0: Montag, 18 Uhr. Schön, dass Sie mit dabei sind hier bei Transfer-Update. Die Show aus äh, gewohnter Umgebung und auch mit gewohntem Gesprächsgast, natürlich mit Marc Berenbeck. Allerdings ist der auswärts unterwegs. Man hat ihn zum äh, Arbeiten, auch wenn es ja nach Urlaub aussieht,
1: nach Amsterdam geschickt. Marc, schön, dass du mit dabei bist. <lacht> Ja, und jetzt auf jeden Fall gutes Wetter, haben wir uns ein schönes Plätzchen ausgesucht, direkt an der Gracht. Ich hoffe, euch gefällt's Ja, sieht wunderschön aus. Wir hoffen, dass du nicht übermäßig müde bist oder übermäßig viel
0: Hunger hast. Und äh, weil Marc ja auch nicht jünger wird, haben wir uns äh, Verstärkung mit dazu dazugeholt. Bayern-Reporter Florian Plettenberg ist heute mit in der Sendung, werden wir dann auch in den kommenden Wochen unsere Reporter, die wir ja, bundesweit verstreut im Einsatz haben, immer wieder mal mit dazu und Flo, auch
2: dir herzlich willkommen. Freut mich, danke, aber so jung bin ich auch nicht mehr. Heute in Transfer-Update, die Show. Die Gerüchteküche
1: bei den Bayern brodelt. Welcher Deal ist heiß, welcher nicht. Wir klären auf. Außerdem Kera, Draxler und Werner. Im Verein nur Ersatz müssen sie für einen WM-Kaderplatz wechseln. Und großer Bedarf beim BVB. So könnte Schwarz-Gelb künftig auflaufen. Das und mehr jetzt in Transfer-Update, die Show.
0: Muss ein Nationalspieler, Stammspieler sein. Mit diesem Thema wollen wir uns beschäftigen. Das ähm, ist eine Sache, was Timo Werner angeht. Über den sprechen wir gleich. Haben aber eine ganz frische Aussage von der Pressekonferenz der deutschen Nationalmannschaft heute. War Thilo Kehrer dort. Auch den betrifft das ja.
3: Es ist äh, so im Fußball, dass es immer sehr schnell geht. Für mich, ich habe jetzt in, der, in dieser Saison 28 Spiele bis jetzt ähm, für, für PSG gemacht. Ähm, und ja, mein Ziel ist es, so viel wie möglich zu spielen und äh, mein Fokus liegt jetzt liegt jetzt auf klar auf dem Länderspiel morgen, äh, natürlich auch natürlich auch auf, auf die WM im, äh, im Winter. Und klar, deswegen möchte ich so gut, so gut wie möglich im Rhythmus sein und so viele Spiele wie möglich machen.
0: Ja, das ist das Ziel von Thilo Kehrer, ob er das in Paris machen kann.
2: Das ist die Frage. Was wird er machen? Es gibt eine ganz klare Zukunftsperspektive. Eine Entscheidung möchte ich noch nicht sagen, aber eine klare Planung. Thilo Kehrer, Vertrag bis 2023 bei Paris. Und die Tendenz ist, dass er den nicht verlängern möchte, nicht verlängern will. Denn er und sein Management, die forcieren einen ablösefreien Abgang 2023. Hinzu kommt, er weiß, WM 2022, Katar eine Riesenbühne. Die möchte er nutzen, um dann eben im übernächsten Sommer den nächsten Schritt zu machen. Wir hören, dass da momentan total viel Bewegung drin ist. Sprich, die Anfragen für Kehrer, sie sind da.
0: Und äh, ganz ähnlich die Situation bei seinem Teamkollegen in Paris, bei Julian Draxler. Da waren viele überrascht. So, wo kommt der jetzt wieder her? Hansi Flick hat ihn nominiert, gegen Israel auch von Anfang an gespielt. Und ähm, auch er hat sich zu seiner Situation geäußert. Also ich muss äh, mehr Spielpraxis haben, keine Frage. Vor allen Dingen auch Richtung Weltmeisterschaft und äh, die Saison läuft. Ich muss jetzt versuchen, für den Rest der Saison äh, ja, möglichst viele Spiele zu machen und meine Leistung zu zeigen. Und dann im Sommer äh, wird man sehen, was passiert. Ich bin äh, ja, auf dem Laufenden, dass ich mehr spielen muss als, als bisher in dieser Saison. Und äh, ja, wie gesagt, ich brauche den Rhythmus. Ich muss äh, ja, zulegen und äh, mehr Spiele machen. Und äh, alles andere kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.
2: Man muss dazu sagen, die Situation von Kehrer und Draxler nicht ganz vergleichbar. Hinzu kommt, überraschenderweise hat ja Draxler erst verlängert gehabt bis 2024. Aber auch da ist ein Wechsel möglich im nächsten Sommer, wenngleich wir auch hören, dass die WM jetzt nicht unmittelbar damit zu tun hat. Flick liebt ihn, aber Draxler will regelmäßig spielen. Und wir hören auch, wenn Draxler nochmal wechseln sollte im Sommer, dann nur zu einem Superlativverein, also er wird sich nicht um ein oder zwei Stufen verschlechtern. Aber auch da der Knackpunkt möglicherweise, das Gehalt, denn Kehrer und Traxler, die verdienen Summen, die werden ihm Bundesligisten nicht bezahlen.
0: Ja, Spannend die Situation der beiden und auch ähm, des dritten Nationalspielers, den wir in diese Reihe mit reingepackt haben. Timo Werner ist beim FC Chelsea auch keine unumstrittene Stammkraft, ganz im Gegenteil, Marke, wie wird seine Zukunft aussehen?
1: Ja, bei Timo Werner ist es natürlich momentan ein bisschen schwierig. Er selbst weiß, dass er spielen muss. Hansi Flick hat ihn ja auch so ein bisschen eingenordet hier in der Länderspielpause bei der Nationalmannschaft und gesagt, ein Schammspieler muss eben mehr Spielzeit bekommen. Bei Timo Werner ist das Problem sein Gesamtpaket. Er hat einen, letztendlich einen guten Vertrag, 15 Millionen, die er circa verdient. Und wir wissen, dass Chelsea ihn unter 50 Millionen nicht abgeben wird. Wir haben ja mal vermeldet, dass Dortmund interessiert ist, darüber nachdenkt. Das hat sich bisher jetzt noch nicht erhärtet, noch keine konkreten Verhandlungen aber auch für den BVB ist er einfach zu teuer. Und deswegen ist die Situation für Timo Werner momentan nicht so einfach. Sind wir mal gespannt, was die nächsten Wochen bringen. Ja, auch da wird es möglicherweise am Geld scheitern. Sie können mit abstimmen.
0: Wir haben auf Instagram eine Umfrage gestartet. Wäre es schlauer für Timo Werner, den Verein zu wechseln? Und äh, ja, der Zwischenstand ist eine eindeutige Sprache. 83 Prozent sagen ja, das wäre auf jeden Fall hilfreich. Sie können weiter mit abstimmen. Und Marc, dann wollen wir auf einen schauen, der den Verein definitiv wechseln wird. Das ist Matthias Ginter, Vertrag in Gladbach läuft aus. Und bevor wir deine Einschätzung dazu hören, hören wir Matthias Ginter selbst, was er gesagt hat auf der PK beim DFB-Team. Dazu kann ich ehrlicherweise nicht viel sagen, weil es weder eine Entscheidung aktuell gibt von meiner Seite. Ich denke, das wird noch zwei, drei, vier Wochen gehen, bis ich mich dann hundertprozentig äh, festgelegt habe. Ähm, aber ja, ich versuche einfach jetzt die Tage hier wieder äh, voll zu nutzen. Natürlich habe ich auch schon mit, mit dem Bundestrainer äh, drüber gesprochen, ähm, was er so meint, wie er meine Situation sieht ähm, und äh, sind da natürlich im Austausch. Äh, Wenn es dann konkreter wird, werden wir sicher noch mal drüber sprechen.
1: Man könnte denken, Matthias Genter hätte nicht viel gesagt, aber hat er doch. Nämlich, es ist bald Decision Time in den nächsten Wochen. Und warum hat er sich noch nicht entschieden? Weil, so hören wir, er schon noch auf diesen Top-Club pokert. Und die sind in der Planung noch nicht so weit. Sprich, Bayern ist nach wie vor Thema. Barcelona hat ihn schon auch auf dem Zettel, aber eben nicht ganz oben. Und dann gibt es viele Anfragen. Roma, Inter, Atletico. Irgendwo wird es ihn hinziehen, In- und Ausland. Noch ist alles völlig offen. Und man spielt so ein bisschen auf Zeit für diesen einen Top-Club.
0: Und dann haben wir noch Nico Schlotterbeck. Marc, wie wird seine Zukunft aussehen? Ja, auch eine ganz heiße Personalie in der deutschen Nationalmannschaft.
1: Und das ist völlig überraschend. Auf der Pressekonferenz hat er gesagt, dass ein Wechsel wahrscheinlich ist. Also das ist etwas Neues. Bisher hat er ja gerade den Verbleib in Freiburg immer wieder auch unterstrichen. Aber man merkt einfach, dass er schon mit den Hufen schart. Da ist Dortmund nach wie vor ein Thema. Die Frage ist immer noch die Ablösesumme. Schlotterbeck will gerne in Deutschland bleiben und da sind nur Bayern und Dortmund eigentlich die relevanten Vereine. Deswegen heiße Personalie. Aber diese Aussage, ein Wechsel eher wahrscheinlich, das ist mal ein Ausrufezeichen. Ja, das ist also
0: schon eine äh, ja, ne kleine Kehrtwende, zumindest im Vergleich äh, zu den vergangenen Wochen. Wir schauen mal auf die teuersten Spieler, die deutschen, die teuersten Spieler, die Top Ten. Da ist Nico Schlotterbeck noch nicht mit dabei, aber dies äh, stellt sich wie folgt da Also dass Joshua Kimmich nach wie vor der Teuerste deutsche Spieler ist vor Florian Wirz ganz knapp. Und äh, Kai Havertz, Timo Werner, die beiden Spieler vom FC Chelsea haben wir auch mit drin. Ilkay Gündogan bildet da den Abschluss. Ex-Dortmunder und ein vielleicht künftiger, der ist auf Platz 11 mit äh, Karim Adeyemi, hat es knapp nicht geschafft. Aber das wäre eine Personalie möglicherweise für den BVB. Da muss was passieren, das ist klar, hat auch unser Reporter Jesko von Eichmann festgestellt.
3: In Sebastian Kehl's. Büro, oder steht eine Taktiktafel und da stehen sicherlich nicht nur Namen, sondern auch noch Fragezeichen drauf von Positionen, die im Kader noch besetzt werden müssen. Zum Beispiel in der Innenverteidigung, ja, da kommt Niklas Süle, aber wenn Manuel Akanji den Verein verlässt, dann brauchst du einfach noch einen weiteren Innenverteidiger. Auch auf den Außenpositionen, gerade links muss Sebastian Kehl eigentlich nachlegen. Vor allem, wenn Nico Schulz dann doch den Verein in diesem Sommer verlassen sollte. Ganz wichtig, die Sechserposition. Axel Witzels Vertrag wird aller Voraussicht nach nicht verlängert. Du brauchst dort unbedingt einen starken, einen spielstarken, aber auch einen aggressiven Sechser. Und in der Offensive brauchst du zwei Dinge. Einmal Tempo, Tempo, Tempo. Das fehlt dieser Mannschaft. Und du brauchst, wenn Haaland gehen sollte, und danach sieht es ja aus, unbedingt einen Stürmer, der dir im Prinzip eine zweistellige Trefferanzahl in der Bundesliga ganz Garantiert.
0: Ja, und so könnte dann eine mögliche Dortmunder Aufstellung mit den Kriterien, die Jesko da vorgegeben hat, aussehen. Also vorne die Sturmspitze mit Daniel Marlen und Karim Adeyemi, Elis Giri vom 1. FC Köln, über den wir mal gleich noch sprechen, haben wir damit drin. Und auch Nico Schlotterbeck und Niklas Süle, auch eine ja, namhafte Innenverteidigung. Wie kommt Jesko auf diese Namen? Er begründet seine Aufstellung so.
3: Frage ist natürlich, wie möchte Marco Rose Fußball spielen lassen? Aggressiv, mit Pressing, nach vorne gewandt und da würde meiner Meinung nach diese Rautenaufstellung sehr gut passen. Du hättest vorne mit Mahlen und Adiyemi einfach zwei, die den Turbo anschmeißen können, nicht nur mit dem Ball, sondern auch gegen den Ball. Skiri ist einer im Mittelfeld, der mit seiner Laufstärke und Aggressivität viele Löcher zumachen kann. Ja Und hinten mit Niklas Süle und Nico Schlotterbeck, das wäre auch spielerisch eine richtig starke Innenverteidigung. Und für mich, dann auch ein richtig starker BVB.
1: Dortmund braucht also auf jeden Fall ein paar Spieler und einer könnte der Kölner Skiri sein. Der Name ist gerade schon gefallen. Wir haben nachrecherchiert und können sagen, es gibt noch keine konkreten Verhandlungen mit dem Lager Skiri und Borussia Dortmund. Aber ja, er ist auf dem Zettel, genau ein Spielertyp, der bei Dortmund reinpassen würde von der Spielauffassung, von der Aggressivität. Aber wir hören übrigens auch, Leverkusen ist ebenso durchaus interessiert. Also Skiri spielt eine tolle Saison bei Köln. Ein Wechsel im Sommer stand heute eher wahrscheinlich, aber noch sind die Verhandlungen nicht eingeläutet.
0: Und dann haben wir noch ähm, die Tipps an Sebastian, die wir mitgebracht haben. Das ist unser kostenloser Service für Vereinsverantwortliche. Mager, wie sieht's da aus?
1: Ja, und wir haben einen Youngster, der schon ein paar Mal gefallen ist. 19 Jahre, rem und er ist natürlich ein Stürmer, den man holen muss, meiner Meinung nach, wenn man ihn kriegen kann. Ganz so teuer ist er nicht. Er bringt alles mit. Er hat nicht nur das Gardemaß, er hat einen starken Kopfball, er kann Zielspieler sein, er ist aber auch schnell, hat letztendlich auch die Dribbling-Skills. Also einer, den man definitiv auf dem Zettel haben muss. Ja, es gibt einige Top-Vereine, die ihn haben wollen. Allerdings hören wir, er will zu einem Verein wechseln, wo er spielen könnte. Und auch wenn er noch jung ist und keine Garantie mitbringt. Er ist ein Spieler, der jetzt zu Dortmund perfekt reinpassen würde in diese Talente-Dynamik. Ähnlich wie zum Beispiel Jude Bellicam, der ja auch schon relativ jung überhaupt. Spielpraxis bekommen hat. Richarlison kennen wir alle. Allerdings ist Everton ja auch ein Verein, der vielleicht absteigt. Und das könnte eine Möglichkeit sein, ihn zu kriegen. Da könnte man drauf schielen bei Borussia Dortmund. Er ist natürlich ein sehr spielstarker Neuner, anderer Typ, aber auch einer, der bei Dortmund perfekt für Tore zuständig wäre, gerade weil er die auch garantiert und noch kein Talent ist, sondern schon ein fertiger Stürmer. Auch wenn er momentan von der Torquote in der Premier League zurückbleibt hinter den Erwartungen und deswegen unter anderem ja auch sein Verein momentan eine schwere Saison hinter sich hat.
2: Und es fehlt Tipp Nummer drei, Flo, der kommt von dir. Das ist eine ganz spannende Personalie auch. Absolut. Jonathan David Kanadier, erst jüngst qualifiziert für die WM in Katar. Riesenspieler beim OSC Lille. Dort ein absoluter Leistungsträger. Bringt alles mit, um die Dortwunder zu verstärken. Hat Power, hat Wucht, hat Schnelligkeit. Würde sicherlich auch sehr, sehr gut zu Karim Adeyemi passen. Das Problem ist der Preis. 45 bis 55 Millionen Euro wird er kosten. So wurde es uns auch bestätigt. Er möchte im Sommer wechseln. Er möchte zu einem Verein wechseln, Jonathan David, der in der Champions League spielt. Dortmund, David, aktuell kein Thema. Aber wir haben gehört, seit 2018 bereits haben die Dortmunder ihn auf dem Zettel. Allen voran Chef-Scout Markus Pilawa.
0: Zurück bei Transfer-Update, die Show, das hier sind die Gesichter zu den Namen, die in den letzten Tagen und Wochen rund um die Selberner Straße kursiert sind oder äh, immer noch kursieren, wie in einigen Fällen von äh, zum Beispiel Matthias Ginter, Antonio Rüdiger, da ist ja auch noch nichts fix. Und wir haben diese ganzen Namen mal gepackt und in eine Gerüchteelf, so haben wir es getauft, äh, gesteckt. Und da gibt es natürlich für einzelne Positionen auch mehrere Bewerber. So sieht diese Elf aus oder könnte sie aussehen. Das wäre eine mögliche Aufstellung. Die wollen wir mal ein bisschen durchsprechen. Auch mit Mark Bärenbeck, der für uns in Amsterdam ist bei der Nationalmannschaft. Mark und wir starten mal rechts hinten auf der Verteidigerposition. Da gibt's viele, viele Bewerber und Nusaye Masraoui ist einer,
1: ja, der gute Karten hat. Ja, der FC Bayern hat mittlerweile ganz gute Karten, denn das Angebot, was man vorgelegt hat, hören wir, ist äh, mittlerweile echt richtig gut. Allerdings, wir haben auch in Barcelona nochmal nachgefragt und da ist man eigentlich seit Wochen sehr zuversichtlich, dass er nach Spanien wechselt, zum FC Barcelona. Trotzdem, der FC Bayern will ihn unbedingt. Das Angebot wurde wohl nochmal nachgebessert und mittlerweile ist es eine seriöse Option für den Spieler. Er muss sich jetzt irgendwann entscheiden. Aber, wie gesagt, in Barcelona glaubt man, dass er dorthin wechselt. Wir warten ab, für welchen Verein sich ähm, der Spieler letztendlich dann auch entscheidet, aber der FC Bayern will ihn unbedingt.
0: Und im defensiven Mittelfeld sehen wir Rhein Gravenberg von Ajax Amsterdam, der steht nach wie vor auch auf der Liste des FC Bayern. Transfer, der Sinn machen würde, Pletti?
2: Talentierter Spieler, jemand, der sich extrem entwickeln kann. Man würde sagen, das ist der Spieler für Julian Nagelsmann. Man bringt alles mit, um den FC Bayern zu verstärken. Meine Meinung. Er ist für mich jetzt nicht der Spieler, auf den ich mich zuerst konzentrieren würde, weil der FC Bayern meiner Auffassung nach andere Baustellen gerade hat als die Position im zentralen Mittelfeld. Liegt aber auch daran, dass sich verschiedene Personen noch nicht committed haben. Sprich, es ist unklar, was passiert mit Tolisso und mit Marco Rocca. Ganz entscheidende Personalien, die wieder mit Grafenberg zu tun haben.
0: Und ich habe Marc, hab Marc schon im Hintergrund gehört, dass der, dass der ein bisschen hier anderer Ansicht
3: ist.
1: Ja, weil ich finde, Ryan Gravenberg ist einfach so ein geiler Spieler, den muss man holen, wenn man ihn kriegen kann. Vielleicht nicht für jedes Geld der Welt, aber 20, 25 Millionen ist er wert und zu Recht hat er den Titel, der neue Pogba, er hat ein tolles Positionsspiel, tolle Technik, ist athletisch, ähm, ist aggressiv, geht immer wieder in den Strafraum rein, er hat eine tolle Übersicht, also äh, zweikampfstark, er bringt alles, alles mit, Weltklasse zu werben, das ist er noch nicht, aber so ein Spieler muss man sich jetzt sichern, sonst kriegt man ihn irgendwann nicht mehr und ja, toll ist so, gehe ich aber davon aus, dass er geht, ähm, im zentralen Mittelfeld hat man noch Spieler, die man abgeben muss. Aber Gravenberg ist einer der Ersten, den ich holen würde, wenn man da einen holen kann und muss. Und deswegen, ich sehe es ein bisschen anders als Plätti. So, ihr würdet euch schon mal auf den Transfermarkt nicht in die Quere kommen. Ne? Das ja schon mal ganz praktisch.
2: Ja, aber so muss es ja auch sein. Aber ich habe noch ein äh, Argument ja. dagegen. Denn im Kader des FC Bayern sind Spieler vorhanden, die diese Position spielen könnten. Musiala hat das jetzt hervorragend getan. Nicht zu vergessen, einen ganz jungen Paul Wanner, den man extrem gepusht hat. Ja, also alle Spieler, die sich dann auffragen werden, Mensch, warum holen wir jetzt unbedingt einen zentralen Mittelfeldspieler, wenn ich das doch begleiten könnte? Aber klar ist auch, man muss mindestens doppelt besetzt sein auf jeder Position im zentralen Mittelfeld, weil eben auch ein Goretzka gezeigt hat, dass er leider Gottes sehr verletzungsanfällig ist.
0: Beim zentralen Mittelfeld sind wir auch bei Christopher Nkunku,
1: den wir in dieser Aufstellung mit drin Genau ja, das ist der Grund. Ja, Marc? Ja, genau, das ist der Grund, warum man Gravenberg braucht. Er ist der einzige andere Box-to-Box-Spieler wie Goretzka. Er ist genau der Ersatz dafür, die Zukunft. Und
2: für mich ein anderer Typ als die anderen genannten Plätti. Aber klar, man kann darüber diskutieren. Hast du gesehen, hat schon wieder das Handy in der Hand. Hat schon wieder das Handy in der Hand. Der ist schon wieder on fire, der Marc Bernbeck.
0: Oder? Ja, ja sicher, die neuesten Infos können ja jederzeit kommen. Und da wollen wir über Christopher und Kunku sprechen in dem Zusammenhang. Äh, Mark, der ja auch immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wird, ist das was was in die Gänge kommen könnte?
1: Kalt, kalt aktuell. Und klar ist ein Spieler, alle Top-Teams haben den auf dem Zettel. Er ist einer der besten Bundesligaspieler überhaupt. Und trotzdem, Leipzig wird 60, 70 Millionen mindestens für ihn aufrufen. Und deswegen ist für den FC Bayern das ganz weit weg. Es wurde ja auch von den Kollegen gesagt, dass er als Ersatz für Gnabry geholt werden kann. Wir hören, dass er aber vom Spielertyp auch beim FC Bayern ganz anders eingeschätzt wird. Ist ja eher so, der offensive Mittelfeldspieler, der vielleicht den rechten OM spielen kann, aber nicht den Wingback, den rechtsaußen, der komplett den Flügel hoch und runter knallt wie ein Gnabry, gerade in der 3er-5er-Kette aktuell. Deswegen ja, der FC Bayern hat ihn natürlich auf dem Zettel. Ist ja logisch, andere auch. Wir hören, dass ein Wechsel momentan ähm, völlig offen ist. Es gibt aus England Anfragen, aus Spanien Anfragen, das sind auch die Märkte, wo er hin will. Paris überhaupt nicht groß heiß. Aber Leipzig kämpft um Kunku ohne Ende und will den Vertrag unbedingt verlängern. Da geht es aber auch sowas wie Ausstiegsklausel. Und das könnte dann die Krux da werden. Deswegen alles offen. Aber dass er in diesem Sommer zum FC Bayern wechselt, also ich lege mich fest, unwahrscheinlich bis unmöglich. Was ist
0: mit Rafinha, Flo? Der ist bei Leeds United ähm, unter Vertrag und ist äh, ja, so ein Hauch von Robben, der wieder durch München wehen würde vielleicht?
2: Ja, wurde immer wieder jetzt mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht, aber wir können an der Stelle sagen, Rafinha der Star von Leeds United. Er ist kein Thema beim FC Bayern. Und wir hören sowohl aus München als auch aus Leeds, dass er definitiv nicht zum FC Bayern wechseln wird. Er forciert andere Pläne. Leeds möchte ihn unbedingt halten. Robin Koch hat es bei uns im Interview auch gesagt. Ein Spieler, der jeder Mannschaft gut zu Gesicht stehen würde. Aber auch der zu teuer. Und das ist wirklich eine Position, da hat der FC Bayern momentan keinen Bedarf. Alles konzentriert sich auf eine Vertragsverlängerung mit Serge Gnabry. Deswegen auch die weiteren Alternativen wie zum Beispiel Anthony von Ajax Amsterdam, auch momentan kein heißes Thema beim FC Bayern.
0: Über die Torhüterposition lässt sich natürlich auch immer schön sprechen bei den Bayern. Alles, was hinter Manuel Neuer passiert, ist interessant. Stefan Ortega ist ein Name, der da immer wieder fällt. Wie ist da der neueste Stand?
2: Da ist unsere Information, dass es einen neuen Interessenten gibt für Stefan Ortega. Etwas überraschend sicherlich für unsere Community, denn der FC Augsburg, der gibt richtig Gas. Es heißt, dass es richtig, richtig heiß sein soll. Ähm, Augsburg möchte sich auf der Nummer 1 neu verpflichten. Er ist man mit dem vorhandenen Personal aktuell nicht zufrieden. Er ist ablösefrei. Er ist jetzt in einem Alter, wo er den Schritt auch machen kann. Aber die Bayern, auch die mischen dann noch etwas mit. Denn die Nummer 2 ist weiterhin vakant. Ortega hat noch keine Entscheidung gefällt. Er wird aber nicht zu Augsburg wechseln, wenn die Augsburger absteigen sollten. Also auch da kann es jetzt noch ein bisschen dauern. Aber Augsburg mit, mischt mit. Leverkusen hat angefragt. Die Bayern sind weiterhin im Rennen. Aber zuerst stehen jetzt mal Gespräche mit Sven Ulreich an beim FC Bayern. Die folgen in den nächsten Tagen.
0: Und klar haben wir natürlich auch Paolo Di in dieser Aufstellung mit dabei. Der ist ablösefrei zu haben im Sommer. Den musst du ja mit auf dem Zettel haben. Und wir hören dazu mal den Geschäftsführer von Juventus Turin, Maurizio Arrivabene.
2: Mercato di Gennaio, quindi con di, Blau, di Blau
3: is... Bei uns hat sich im Januar mit dem Transfer von Dujan Flahovic einiges geändert. Unsere ganze Ausrichtung im Spiel. Bei Juventus stehen Veränderungen an und Dubala steht nicht mehr im Zentrum dieses Projekts. Deswegen haben wir nicht verlängert. Einen Vertrag zu geringeren Bezügen wollten wir ihm auch nicht anbieten. Das wäre respektlos ihm gegenüber. Er hat sieben Jahre hier gespielt und ist natürlich ein Spieler mit großen technischen Möglichkeiten.
0: Also das ist die Begründung, warum es für ihn bei Juventus Turin nicht weitergeht. Ganz interessante Personalie aus dem Nachwuchs der Bayern, kann man sagen. Christopher
2: Scott, was ist mit ihm? Absolut, ein Riesentalent, hat schon sehr, sehr oft gezeigt, was er kann. Ich habe ihn sehr oft auch im Training beobachten können. Schnell, physisch, stark, 19 Jahre jung, ganz interessante Nummer. Wir haben ihn Zunächst mal haben wir erblickt, dass sein Manager Christian Nerlinger, allseits bekannt, früherer Bundesliga-Profi, eine Bayern-Legende mit dem Vater von Christopher Scott, der sich übrigens auch Christopher nennt, und dem besten Freund der Familie hier ins Büro geht, zu Marco Neppe, zu Jochen Sauer. Und wie wir hören, auch Sally Salihamidzic war später dabei. Um was geht es? Christopher Scott hat noch einen Vertrag bis 2022 beim FC Bayern. Die Münchner haben eine einseitige Option, können ihn verlängern wann sie das möchten. Aber Scott möchte regelmäßig spielen. Der plant eigentlich, den nächsten Schritt zu machen im Sommer. Er träumt von der Premier League. Und wir wissen, dass es schon seit längerem Gespräche gibt mit Premier League-Verein Brentford und mit Schottenclub Celtic. Kommt jetzt ein bisschen drauf an. Ein mögliches Szenario wäre, der FC Bayern sagt, ja, wir lassen dich gehen, wir ziehen die Option. Dann allerdings gibt es noch eine kleine Ablöse, vielleicht im Bereich der 500, 600, 700.000 Euro. Die Bayern sind happy, Scott wechselt, kann regelmäßig möglicherweise spielen und die Bayern sichern sich eine Rückkaufoption zu, was durchaus gang und gäbe ist in diesem Bereich. Auch mehrere Bundesligisten sind dran, deswegen stand jetzt, ich gehe zu 100 Prozent davon aus, dass Christopher Scott den FC Bayern in diesem Sommer verlassen wird.
0: Und dann haben wir auch noch ein paar Nachrichten aus der Bundesliga und die Bielefeld-Fans werden sagen, lasst unseren Kader in Ruhe, weil über Stefan Ortega haben wir schon gesprochen, aber können wir nicht. Da drängen sich doch ein paar Namen auf, wie Patrick Wimmer zum Beispiel.
2: Absolut. Der Leistungsträger bei Arminia Bielefeld, unserer Information nach, ist Wolfsburg ganz, ganz heiß ins Rennen eingestiegen. Intern wird er als sehr, sehr interessanter Spieler bewertet. Und er ist im Scouting-Prozess bei den Wolfsburgern total hoch angesiedelt. Es gibt bei ihm eine Ausstiegsklausel, die ist niedriger beim Abstiegsfall etwas höher als beim Klassenerhalt, also etwas höher im Fall des Klassenerhalts. Er könnte zwischen 5 und 10 Millionen Euro kosten. Da rechne ich ganz stark damit das eben Wimmer im nächsten Sommer für den VfL Wolfsburg auflaufen wird. Aber es gibt noch eine Personalie. Herr Ruben Vargas nämlich vom FC Augsburg, auch der auf der Wolfsburger Einkaufsliste. Steht er definitiv wird intern bewertet als Spieler, der enorme Geschwindigkeit hat zu hören, dass diese Brutalität in der Geschwindigkeit, das ist etwas, das möchten die Wolfsburger gerne haben. Er spielt eher auf der linken Außenbahn. Wimmer eher einer für rechts außen. Ich rechne nicht damit, dass sie beide Spieler verpflichten. Auch da kommt es ein bisschen drauf an. Kann VW richtig investieren, auf, auch aufgrund des Ukraine-Kriegs. Kurzarbeit, das ist sehr politisch. Aber ich rechne da eher damit, dass die Wolfsburger voll auf Patrick Wimmer gehen.
0: Und dann schauen wir noch in die zweite Liga. Auch da ein Mann, der sich aufdrängt. Der will mit Werder Bremen hoch in die Bundesliga. Marvin Ducksch, wie seine Situation aussieht.
3: Auch die künftige. Dazu hören wir unseren Reporter Sven Töllner. Marvin Ducks Bekenntnis zu Werder ist noch recht frisch und war stabil. Aber was ist es wert? Vertrag bis 2024, Ausstiegsklausel über 5,5 Millionen? Unbestätigt, aber vielleicht auch gar nicht so entscheidend. Der Torjäger hat sich mit seinen Leistungen in dieser Saison einen Erstligamarkt erschlossen. Kaum denkbar, dass Werder ein lukratives Angebot ablehnen könnte. Der Spieler selbst ist 28 und auf dem bisherigen Höhepunkt seiner Karriere. Die Konstellation für einen großen Vertrag bei einem kleineren Erstligaclub oder womöglich ist der Ex-Dortmunder sogar auch interessant als Edelbackup für Vereine aus dem oberen Tabellendrittel.
0: Ja, und im Scouting Report haben wir diesen jungen Mann hier, U21-Nationalspieler Erik Martell. Und auch dazu haben wir eine Einschätzung.
3: In der
1: deutschen U21-Nationalmannschaft ist Erik Martel noch nicht so richtig in Erscheinung getreten. Ein Kurzeinsatz und 45 Minuten gegen San Marino, den schlechtesten Gegner der Gruppe, das lässt sich noch nicht konkret bewerten. Aber bei Austria Wien ist er absoluter Stammspieler, ist der Stabilisator vor der letzten Kette, die sechs seine Position. Was sind seine Stärken? Der Zweikampf, in der Luft und auch am Boden. Das Verteidigen nach
3: vorne, das Erobern der zweiten Bälle. Was ist er noch nicht? Ja, Der Stratege, da fühlt er sich dann doch ein bisschen wohler, wenn Spieler neben ihm oder vor ihm agieren,
1: die doch ein gestalterisches Element mitbringen. Dafür ist Erik Martel flexibel, denn auch die Innenverteidigerposition gehört zu seinem Repertoire. So halt unser Reporter Christian Akbersade. Ich darf mich bedanken. Marc bei dir für deine Einschätzung
0: aus Amsterdam. Viel Spaß beim Länderspiel, komm gesund zurück. Und äh, Flo, danke Gerne. dir für den Besuch im Studio. Und danke, danke fürs Zuschauen. Die Folge gibt es natürlich wie gewohnt auch immer auf YouTube, wenn Sie nachgucken möchten. Ansonsten bis zum nächsten Montag dann. 18 Uhr Transfer-Update. Die Show. Schönen Abend.